0: Kära Santa Klara, under den här sommarens gudstjänster och, och inspelningar vill vi tacka vi som medverkat för så mycket respons, uppmuntran och kärlek i retur på de här små inspelningarna. Var också med idag i bön, du som har behov, bekymmer, prövningar eller tacksägesämnen mejla gärna in till oss var aktiv i gudstjänsten och fira tillsammans med oss något av det som vi allra mest fått respons på det är vittnesbördan de korta livsberättelser eller inlägg som vi på olika sätt har fått med i de här sändningarna det kanske beror på bristen vi har den här sommaren 2020 där vi inte kunde träffa så många som vi hade önskat. Och sen också såklart på styrkan i att få höra om hur Jesus förnyar till och med förvandlar våra livssituationer. Så därför vill jag idag också fråga Anton är du där? Du som har varit på bootcamp Tillsammans med oss. Du som så ofta leder lovsång på måndag eftermiddagarna och andra eftermiddagar på eftermiddagsbönen i Klara. Och du som valt att praktisera här i kyrkan en hel månad. Ja, utan lön. Vill du berätta för oss om dig och din tro på Jesus?
1: Jo, jag har precis min relation med Jesus. Alltså, för mig hela är har, har Jesus alltid funnits för mig. Och innan jag vetat om att Jesus finns och det fanns så, så var han min herre och förälsare. Men det var inte ens vid konfirmationstiden som jag personligen så övergav mig själv åt Jesus och sa att jag jag vill ta emot dig som min herre och frälsare uh, och sen det var 2012 så nu är det ska se, det är åtta år sedan som jag har som jag nu vandrat med, med, med Jesus och uh, det enda jag kan bara säga att det, det är ett uh, fantastiskt roligt uh, äventyr och det mycket spännande möten med honom och och samt är det ju alldeles, för förstås så har det inte varit enbart guld och gröna skogar på den vägen utan det har ju varit ä, kamper och varit motstånd och jag har varit, ä, varit lite småbitar på, på att ä, han inte svarar på mina böner men ä, bara för det så har jag inte lämnat runt Ja, då har jag ändå på att på på Guds vilja att ja, okej, jag, ska, ska, jag kan, ska jag sätta mig upp mot min, mot min skapare han som ja, skapar mig och känner mig alltid igenom så har, så har jag bara tänkt har jag bara ge, med mig ja, okej, Gud, du vet det är, det är ingen idé att, att, att käfta emot utan du, du, du kan, du vet bäst för mig. Och det har du alltid vetat. Så, jag faller alltid där tillbaka på, på Jesus. Att han, han... Han finns, han går ständigt bredvid mig. Och, och finns alltid där för mig. I Söderim de svåra stunderna i livet så tänk dig att man sitter och pratar med en vän med föräldrar eller, eller en syskon eller ja liknande. att eh, ja, men till Jesus kan du prata med exakt vad som helst eftersom han har ju han har ju, de, han har ju tagit dina synder och dina sjukdomar på sig för att du och jag ska bli, ska bli fria och han lyssnar verkligen. Och det är inte så att för att när vi, när vi ber till Jesus så... Det kanske uppfattas som att han sitter där och det kanske är, låt, är tyst, men... Nej, han... Jag har alltid upplevt att han lyssnar. Och sen så kommer det ett svar. Oftast. Oftast kommer det alltid ett svar på något annat sätt. Eller... Oftast, han kommer alltid med ett med svar, men... Eh, ibland så är svaret inte det man, det man tänker sig, och... Men det är, Men då säger det, det, han vet ju bäst, vad som är bäst för, för det jag mig... Och, och han... Ja... Vad mer ska man säga? Han är... Men han är fantastisk och jag, jag, jag upphöjer några priser honom för den han är och Väldigt och evigt tacksam för det han gjorde för mig och att han räddade mig från Från, 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 från syndens bojor och han är, han är vår broder. Vår Herre och Frälsare kommer alltid vara. Så, ja. Men min relation till Jesus det är ständig äventyr och det är, <laughs> det är väldigt roligt också. Och lite strämpigt. Men det ska det vara. Ja. Men det är väl typ det. Ja. som jag har just nu och delat fler. Så jag vill bara önska er Guds rika välsignelse.
0: Ja Anton, du börjar ju nästan predika automatiskt när man ber dig dela något. Det är ju bra! Med tanke på att du pluggar till präst det brukar ju till och med ingå. Och just en sån där levande relation med Jesus. En sån där relation till Gud. Där Gud får vara Gud. Det var en sån som också Jesus ville förmedla till sina lyssnare. Och Jesus han säger, vi har fått lite hjälp här faktiskt. Med dagens evangelietext. Det står sedan talade Jesus till folket och sina lärjungar och han sa De skriftlärda och fariseerna har satt sig på Moses stol gör därför allt vad de lär er och håll fast vid det. Jaha, kanske det var något lite nytt för dig, eller? Ja, jag undrar om du har gått till söndagsskolan någon gång eller andra sammanhang och kanske hört något som inte riktigt stämmer med Jesus uttalande här. Söndagsskolan har ju rätt i 99 fall av 100. Men ibland tycker jag, jag uppfattat att man lär lite förenklat i vissa sammanhang. Där man säger att Jesus sa så här och han hade rätt. Fariserna sa där, de hade fel. Det är faktiskt inte vad Jesus säger här. Han säger att gör därför allt vad de lär er. Och håll fast vid det, säger Jesus om fariserna. Okej. Okay. Men, det kommer ju alla män ett Men, men, säger Jesus, handla inte som de gör, för de säger ett och gör ett annat. Och det får bli dagens första och stora berättigade klagomål från Jesus- på fariseerna, att de säger ett men gör ett annat Jesus han klagar ju inte för att verka märkvärdig han klagar ju för att leda människor rätt och att Säga ett och göra ett annat är något väldigt besvärligt i tillvaron. Har du provat det själv någon gång kanske? Det är som om jag skulle stå här på söndagarna och säga att det är viktigt att be mycket. Men själv skulle jag inte visa mig på en enda eftermiddags- eller morgonbön eller be avskilt. Om jag skulle stå här i predikstolen och säga det är viktigt ni måste ge mycket pengar. Men själv skulle jag säga: Nej, jag kan ju inte ge kollekten idag för jag ska ju göra någon uppgift här när det är kollekt. Jag kan inte ge kollekten och, och jag ger inte eh, tionde i, i månaden eh, till kyrkan och till fattiga. Utan jag har, just nu är det lite knapert och, och nej, jag kan nog inte ge just idag i varje fall. Bördan av att säga ett och göra ett annat. Det är lite som att ha en fot i Guds rike. Är en väldigt skön fot. Men jobbigt att ha den andra foten i världen. Speciellt när de olika båtarna leder åt olika håll. Och du ska ut på havets djup. Vet ni vad? Det kommer mer klagomål. Hoppas du är laddad idag för lite klagomål. Jesus, han har klagomål två. Vet ni vad det är? Vi, vi kollar efter. Jesus säger vidare om fariserna, de skriftlärda, de religiösa proffsen på hans tid. Klagomål två. Är ni med? De binder ihop tunga bördor. Och lägger dem på människors axlar. Men själva rör de inte ett finger för att rätta till dem. Inte ens ett finger rörs för att rätta till bördorna. Det är stor skillnad i livet på vad man måste och på vad man får. Jesus... Han har ju gjort vägen för oss. Han till och med är vägen för oss. Och det är ju fantastiskt att han har sagt hur vi får leva. Och vad han kallar oss till. Men det är stor skillnad också om jag i predikstolen säger att hör du, du måste läsa Bibeln. Eller om jag säger, tänk, du får läsa Bibeln idag. Världens mest livsförvandlande bok. Så vi människor, vi vill ju ogärna göra det vi är tvungna att göra, eller vad säger ni? Är det inte så att ni ganska ogärna vill, vill göra det som jag försöker tvinga till? Det finns en mekanism i oss som liksom, ja eller hur, slår ifrån. Tänk Jesus till exempel när han gjorde under för människor och sa till dem att de inte fick berätta om det för den tiden hade inte kommit än de sprang ändå runt i hela bygden och berättade om det undrar om de hade gjort det om Jesus hade sagt ni måste berätta om det här nu ah ja, jag vet inte alltså när något blir lagist är det inte alltid beroende heller på vad man säger Utan hur man säger något till en annan. Och beroende på ens motiv. Varför man säger något. Tyvärr kan ju de största glädjeämnena i livet bli bördor om de blir logiska. Alltså om det kommer som en pålaga utan att det finns glädje. Insikt och ett eget val. Kanske är det så det har blivit i historien där väckelserörelser har dragit fram. Väckelserörelserna som räddat så mycket av vårt land. Men när en väckelserörelse eld har dragit fram och berört människor på en ort, Då börjar de leva ett heligt liv. För vi kan inget annat. Efter mötet med den helige så längtar vi inte efter något annat än att leva ett heligt liv. Och så blir vi till glädje och välsignelse för många. Men så kommer männet egentligen här. Men när väckes i tiden dragit förbi, förhoppningsvis efter en lång tid, då finns förväntan ibland kvar på det yttre livet. Men det inre saknas. Och det är då det yttre börjar uppfattas som lagiskt. Därför behöver vi börja med gudsmötet för oss vänner. Där föds vår längtan efter den helige. Som den medeltida munken Rupertus Meldanius sa- Ja, jag sa faktiskt Rupertus Meldanius. Han sa att vi ska ha enhet i det centrala. Frihet i det diskutabla. Och kärlek i allt. Vem vill inte vara med då? När vi, som i trosbekännelsens ord, får ha enhet i det centrala. Frihet i det diskutabla. Och kärlek i allt. Kyrkans uppdrag är ju att lyfta av de här bördorna som orättvist lagts på dig. I bikten, i själavården, i vänskapen, i sanningen, i nåden. Men det är inte slut på klagomålen för det. Ett sista klagomål måste vi väl ändå få till. Klagomål nummer tre. Vi vi kollar vad vad som gömmer sig i den här luckan. Jag börjar känna mig som på på tv snart. Här kommer ett klagomål som sticker i sidan. Känner ni? Jesus säger Allt vad de företar sig Gör de för att människorna ska lägga märke till dem. De skaffar sig breda böneremsor och stora manteltofsar. De tycker om att ha hedersplatsen på gästabuden. Sitta främst i synagogan och vill bli hälsade på torgen. Och kallas rabbi av alla människor. Ja, det är en svidande kritik som Jesus levererar till dem och kanske till oss när vi agerar för att synas. Det är så mycket roligare att läsa i bibeln om vad som händer med människor som agerar för att vara Herren trogen istället för att synas. Och en av alla saker som är så roligt med det det är att Herren själv kan välja vilka exempel han vill lyfta fram. Vad vill han ska ske i det fördolda? Och vad vill han ska finnas i offentlighetens ljus? Kanske en del av de saker du gör vill han ska vara i det fördolda. Och en del av de saker ni gör vill han lyfta fram i offentlighetens ljus. Vad gör du som ska vara i det fördolda? Som han själv om han vill, eller när han vill, kan lyfta fram i offentlighetens ljus. Så roligt när han får välja. så Det var alltså tre gånger om. Att säga ett och göra ett annat rekommenderar jag inte. Att lägga tunga bördor på andras axlar- och för att agera, för att synas. Det är så jobbigt. Fråga den som testat. Eller, ibland behöver man ju inte gå längre än till sig själv. Ibland lurar vi oss till att tro att det är tungt att följa Guds bud. Har du gått på den någon gång? Att det skulle vara tungt att följa Guds bud. Att det är så jobbigt att följa buden. Det som verkligen är jobbigt i i livet är att bryta mot buden. Det, mina vänner, det är tungt. Glädjedödaren, han finns där. Befriaren, han finns där. Och genom Jesus nåd finns han där. I ditt hjärta. Så det blir liksom tvärtomleken kan man säga. Att man hamnar i till slut. Gällande det fariseerna gjorde. Inte det de lärde, men det de gjorde. Så är det leken. Försök göra tvärtom. Eller ännu bättre. Se vad Jesus har för svar. Han säger... Men ni ska inte låta er kallas rabbi. Ty en är er läromästare. Och ni är alla bröder. Ni ska inte kalla någon här på jorden för er fader. Ty en är er fader. Han som är i himlen. Inte heller ska ni låta er kallas lärare. Ty en är er lärare. Kristus. Och han avslutar Den som är störst Bland er Ska vara de andras tjänare Den som upphöjer sig Ska bli förödmjukad Och den som ödmjukar sig Ska bli upphöjd Vilket lag vill du spela i? Vill du spela i Guds lag? Eller vill du spela i det andra laget? Ja, i världens lag så är det väl ofta så att ens persons, en persons storhet kommer av hur många som passar upp på personen. Hur många som följer den personen. Hur många som är beroende av den personen? Men i Guds rike, i Jesus huvudbudskap så är det istället så att det är intressant hur många man lyckas betjäna. Hur många man lyckas hjälpa. Be för, välsigna, ge mat, kläder Husrum och vänskap. Detta präglade Jesus vardag. Att betjäna andra människor. Därför kan Jesus som är den störste, också kalla sig själv för tjänare. Han som var mitt ibland mitt ibland sina lärjungar just som tjänare Tänk vad spännande ditt liv kommer att bli när du väljer att spela i hans lag och letar i framtiden efter hur du kan betjäna andra människor Ett konkret förslag det kan vara nu då vi ska få tillbe Jesus och ge kollekt. Ge av det du har till andra som behöver. Och vara med och bli andra människors tjänare med tjänaren Jesus.